0: Hoy vamos a ver una oración que yo creo que jamás hemos orado aquí ninguno de nosotros. Especialmente uno de los versículos. Os adelanto el versículo 5. Antes de empezar me gustaría recordar cuál es nuestra verdadera naturaleza para estar avisados de los peligros que, a los cuales nuestra alma está expuesta. Lo digo porque hoy puede haber personas que escuchen por primera vez el Evangelio y se sorprendan al oír que no hay bueno ni a un uno. El hombre, hoy como ayer, se comporta en términos generales eh, como un animal. ¿Por qué? Bueno, nos lo explica Pablo en Romanos, como el pecado entró en el mundo, como el pecado entró en el mundo por un hombre y el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Desde ese momento, cuando entró el pecado en el mundo desde ese momento el hombre no ha dejado de tropezar, caerse y hacer caer a los demás. Cualquiera que no se deje engañar y que pretenda ser honesto consigo mismo, si es que tiene un mínimo de dignidad intelectual, puede comprobarlo echando un vistazo a la historia universal de la humanidad o a las noticias de ayer mismo. La Biblia dice que el hombre es una criatura de Dios, hecho a su imagen y semejanza. El hombre, pues, no es ningún animal, es otra cosa muy diferente. El hombre fue creado como la imagen de Dios sobre la tierra para que él fuera el señor de la creación, el que gobernara la creación. Por eso el hombre tiene razón para razonar, capacidad crítica para evaluar las situaciones que le rodean y así poder tomar decisiones y también habilidades para controlarse a sí mismo. Y todo esto, todas estas cualidades, no las tienen los animales. Pero al mismo tiempo el hombre destroza mucho de lo que toca comportándose peor que un animal. ¿Por qué? Pues porque se ha rebelado contra Dios y lo ha hecho poniéndose él a sí mismo como un Dios. Y como eso no es verdad como él, el hombre, no es un dios, es incapaz de funcionar como fue diseñado para hacerlo. Resultado de todo esto, resultado de semejante arrogancia, el caos total de un mundo que le fue entregado para que lo gobernara. El hombre no puede funcionar de espaldas a Dios. Por eso no hay día en que en las noticias no aparezca o una guerra o un desastre provocado por el hombre contra el hombre. Y todo esto es producto de nuestra rebeldía contra Dios. Por eso no puede haber solución en el mundo hasta que nos reconciliemos con Dios. Tendemos a creer que el progreso material va acompañado siempre por un progreso moral y ético. Y eso no es cierto. Es más, a veces el progreso material va acompañado de alarmantes retrocesos morales. La Primera y la Segunda Guerra Mundial son ejemplos paradigmáticos de esto. Solo podemos vivir adecuadamente cuando nos sometemos a Dios y a su voluntad. Cuando vivimos independientes de Él, fracasamos porque despreciamos el verdadero propósito de nuestra vida, que no es otro que el de escuchar a Dios a través de su palabra, servirle, a través de un cuerpo, que es la Iglesia, y darle la gloria a través de la obediencia. Desde la caída, el hombre siempre ha sido rebelde, pero hoy esta rebelión contra Dios, yo creo que como es más evidente, es más aberrante si cabe, Dios nos creó con una forma determinada, nos creó de una forma determinada, poniendo en nosotros y en la naturaleza que nos rodea unas leyes que deben ser cumplidas. Y quiero subrayar lo de deben, unas leyes que deben ser cumplidas. Por eso cuando no las respetamos, cuando nos peleamos contra Dios y su consejo, y contra esas leyes que deben ser respetadas, solo nos queda caer en las trampas en las que nosotros mismos nos vamos tendiendo a lo largo del camino, como en el Salmo de hoy vamos a ver. El Salmo de hoy nos muestra que todo lo que hemos hecho durante siglos ha sido esto. Caer en nuestra propia trampa, Que la inclinación de nuestro corazón es la historia, la inclinación al mal, es la historia de la raza humana. Y también nos muestra que no tenemos remedio si no ponemos nuestro corazón a disposición de Dios para que sea Él quien lo dirija y Él quien nos evite caer en las trampas que nosotros mismos nos tendemos. Pero como no todo el mundo acepta la premisa que hemos dicho al principio, o sea, que el hombre es un pecador, como no todo el mundo acepta esto, que debido a nuestra rebeldía estamos separados de la gloria de Dios, vendrán días de prueba y que nos afectarán a todos. Es de lo que trata el Salmo de hoy, de días de prueba debido a la provocación de aquellos que no quieren saber nada de Dios. Y de pruebas, de días de pruebas, debidos a la tentación de nuestro propio cuerpo al seguir su estilo de vida. Otra vez lo que vamos a ver hoy son días de prueba debido a la provocación de aquellos que no quieren saber nada de Dios. Y días de prueba por la tentación a la que nosotros caemos de seguir en su mismo estilo de vida. Y veremos que la solución también. Está en este Salmo una solución para no caer en la destrucción. Diez de prueba, segunda parte de la provocación, Salmos 141. «Ya ve, a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Pon, guarda a mi boca, o ve, guarda la puerta de mis labios. No dejes que se incline mi corazón a cosa mala». «A hacer obras impías con los que hacen iniquidad, y no coma yo de sus deleites. Que el justo me castigue será un favor, y que me reprenda será un excelente bálsamo que no me herirá la cabeza. Pero mi oración será continuamente contra las maldades de aquellos. Serán despeñados sus jueces y oirán mis palabras que son verdaderas». Como quien hiende y rompe la tierra, son esparcidos nuestros huesos a la boca del Seol. Por tanto, a ti, oh ve Señor, miran mis ojos, en ti he confiado, no desampares mi alma. Guárdame de los lazos que me han tendido y de las trampas de los que hacen iniquidad. Caigan los impíos a una en sus redes, mientras yo pasaré adelante. Bien, como os lo dije, como dije el domingo pasado, vamos a ver una serie de cuatro salmos que he titulado Días de Prueba. Hoy estamos en Días de Prueba, segunda parte. Es una serie de cuatro salmos en la que cada uno de ellos nos va a mostrar cuál es la reacción del justo ante las tribulaciones producidas por diferentes motivos. Y el salmo de hoy nos muestra una tribulación, la provocación. Y es una provocación que va a venir desde el exterior y es una provocación que también va a surgir desde dentro. Y el común denominador de los cuatro salmos es que ante las dificultades, lo primero que hace David es llevarlas, esas dificultades, ante la presencia de Dios. El primero de estos salmos lo vimos el domingo pasado, era el salmo 140, y en él pudimos ver que los días de prueba por los que pasaba David se debían a la calumnia que sobre él lanzaban sus enemigos. También que esa calumnia era solo la antesala de lo que realmente pretendía esa calumnia que era entorpecer su caminar, idea que previamente tenían los enemigos de David, idea que previamente habían maquinado en su corazón. O sea, que la calumnia era simplemente la antesala de lo que se pretendía, que es hacer caer al que se calumnia. Y el proceso que el Salmo nos mostraba para llevar a cabo el mal que surge del corazón del hombre que calumnia, era el siguiente. Primero, anular a la persona como persona, o sea, la calumnia en sí, para luego poder atacarla fácilmente y así ya, sin remordimientos, poder destruirla. Este era el proceso de la calumnia. Esto era de lo que David pedía ser protegido, de una mentira que no solo calumnia y ya está, porque si solo fuera la calumnia, nosotros, bueno, no entramos en ella y no pasa nada. No, el problema es que esa calumnia lo que hacía, o lo que hace la calumnia, es anular la dignidad de la persona de tal forma que luego resulta muy fácil destruirla. ¿Por qué? Pues porque la calumnia te da la justificación para hacerlo. Es malo, es tonto, no merece la pena que viva. Incluso la calumnia ayuda a justificar el mal una vez cometido ya, ¿no?, ¿Por qué? Porque hay veces que cuando cometes el mal, la conciencia sigue acusándote. Entonces, si sigues calumniando, esa conciencia puedes llegar a tranquilizarla, narcotizarla o incluso anularla, ¿no? ¿Por qué? Por lo que acabamos de decir, porque la conciencia que ha sido puesta por Dios en nosotros va a seguir trabajando en el corazón del malo. Por eso es necesaria entre comillas, esta eh, calumnia, incluso después de haber hecho el mal, para anular nuestra conciencia. Pero ahí, y lo vimos el domingo pasado, pero sobre todo lo vamos a ver este domingo, ahí en la calumnia podemos caer todos. Lo dijimos el domingo pasado y hoy lo vamos a ver más claro en este salmo. Por eso es muy necesario mantener la conciencia limpia, para ser sensibles a la voz de Dios cuando nos hable. Conciencia que solo es posible mantener limpia aquí, en este mundo, según la idea original de Dios para el hombre, a través de su palabra, a través del Espíritu Santo para que nos haga entender lo que dice su palabra, y a través de la comunión de unos con otros en la Iglesia. Y este último punto va a ser muy importante, va a ser central en el Salmo de hoy, es lo que nos va a hablar el versículo 5. De hecho, esta comunión con Dios, como vamos a ver en David, y con el resto de los justos, es la forma en la que David responde en el Salmo de hoy al ver el peligro al que está siendo sometida su alma, ¿no? O sea, las redes que el enemigo quiere entenderle para que caiga y no pase adelante. Así que aquí está la solución en tener comunión con Dios, tener comunión con los justos del Señor. David en este Salmo tenía un enemigo. Era un enemigo físico que podía ver. Nosotros también tenemos un enemigo, en nuestro caso no es un enemigo que podamos ver, porque como dice Pablo en Efesios, no tenemos lucha contra sangre ni contra carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por eso, para entender mejor este Salmo de hoy para nosotros, es por lo que comencé la predicación hablando de cuál es el problema del hombre en este mundo caído. Comencé así para que sepamos que desde el mismo momento de hoy hasta que el Señor nos lleve con él, si él no regresa antes, vamos a estar luchando en esta lucha espiritual. Vamos a tener que tener muy claro que es una lucha contra un mundo que pretende arrebatarnos nuestra confianza, nuestra fe en el Señor y que lo va a hacer, atención, por las buenas o por las malas, o con calumnia ...o con provocación... ...provocación que puede venir desde el exterior... ...o también una provocación que puede venir desde nosotros mismos... ...desde dentro, desde el interior... ...por eso David ahora... ...y después de haber clamado por la liberación de aquellos... ...que pretendían hacerle caer a través de la calumnia... ...Salmo 140... ...resulta que ahora por lo que clama... ...es para que no sea él quien calumnia a los demás... ...para que su corazón no se incline al mal... Y para que no llegue a tener comunión con aquellos que disfrutan de la calumnia y del mal que provoca esa calumnia. Y lo va a hacer reconociendo a Dios como su Señor y el único que puede ayudarle a no caer en esa provocación a la que todos nos vemos expuestos. Y que lo va a hacer a través de la comunión con él. O sea, David va a luchar contra eso a través de la comunión con Dios y también a través de la comunión con sus hermanos, nunca con los malos. Por lo tanto, será este el esquema de la enseñanza del Salmo de hoy. Fijaros, primera parte, debo ser consciente de mi situación, versículos 1 al 4. ¿Para qué? Para la segunda parte, aceptar la corrección, versículo 4. Para la tercera parte, no caer en la destrucción de los malos, versículos del 6 al 7, y para que cuarta parte pueda refugiarse, refugiarme en su misericordia, versículos del 8 al 10. ¿Acaso alguna fuente hecha por la misma abertura agua dulce y amarga? En nuestro caso muchas veces sí, ¿verdad? Por eso hay que pedirle al Señor algo, hay que pedirle al Señor que reconozco que el mal que me rodea puede llevarme a la destrucción y que mi corazón me puede inclinar al mal. Por eso, Señor, si reconozco esto, apresúrate. Si no lo reconozco, es imposible que me apresure o pedir que, me, que el Señor se apresure. Necesito reconocer mi problema para poder decir, como dice David al Señor, apresúrate, Señor, a socorrerme. Versículos del 1 al 4. Primera parte, debo ser consciente de mi situación. Yahvé, a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare, suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Pon guarda a mi boca, oh Yahvé, guarda la puerta de mis labios, no dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías con los que hacen iniquidad, y no coma yo de sus deleites. Bien, fijaros, los versículos 1 y 2 son la oración en sí, y los versículos 3 y 4 lo que nos muestran son los motivos de la urgencia de esa oración. David pide con urgencia a Dios algo de lo que debo ser consciente. ¿Y qué es eso de lo cual debo ser consciente? Pues de la inclinación que hay en mi corazón a hacer el mal, versículo 4, y también de que ese mal comienza saliendo por mi boca en forma de calumnia, versículo 3. No hay nadie bueno, no hay ni siquiera uno, ¿verdad? Esto lo sabía David, por eso clama con urgencia. Fíjate si lo sabía David, que lo dijo antes que Pablo. De hecho, Pablo se inspira en estas palabras de David, que ahora vamos a leer, que las podemos ver en dos de los Salmos, en el Salmo 14 y en el Salmo, en, y en el Salmo 53. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Estas mismas palabras, como os acabo de decir, son las que luego Pablo les dice a los romanos para explicarnos a todos que tenemos una, neces a todos, a todos, que tenemos una necesidad urgente, la del arrepentimiento permanente. A, a David le vemos constantemente arrepintiéndose. Tenemos una necesidad urgente todos, la del arrepentimiento permanente. Por eso David ora así, con urgencia, para evitar caer en donde sabe que puede. Si no lo sabe, no puede, no puede orar con urgencia, ¿verdad? En donde sabe que puede caer porque sabe que no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Especialmente cuando alguien está sufriendo persecución. ¿Sabías? Cuando alguien está sufriendo persecución, ¿por qué? Porque la persecución prueba nuestra confianza en Dios. Y entonces nos escapamos de hacer el bien de estar con el Señor. Vamos a poner, hay muchos ejemplos en la Biblia de esto, pero vamos a poner un ejemplo que creo que nos va a ayudar a entenderlo muy bien. El de Pedro negando a su Señor. Vamos a entender muy bien, si ponemos este ejemplo, ¿por qué David le pide con urgencia al Señor que le ayude con su boca y con su corazón? Pedro dijo, y hasta en tres ocasiones, ¿verdad?, los recordamos todos, que jamás iba a negar a su Señor. ¿Cierto? Él no estaba, él no estaba diciendo ninguna mentira, ¿eh? Él no estaba engañando al Señor. El problema no era ese. El problema es que no conocía su corazón. Pedro no conocía bien su corazón ni de la debilidad de la carne, especialmente cuando la carne es perseguida. Por eso cuando vio que Jesús era detenido y arrestado y llevado ante el concilio, Pedro pecó con su boca mintiendo. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo... Tú también estabas con Jesús, el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Y esto lo hizo hasta en tres ocasiones, ¿verdad? Hasta que entonces él comenzó ¡au!, a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. El problema de Pedro no fue tanto lo que ocurrió después, sino lo que había pasado antes. Cuando Jesús le advirtió de que lo que les pasaría a todos los discípulos debido a la persecución, y como no le hicieron caso de las advertencias de Jesús, no conocían su corazón, ¿verdad? Pedro le dijo a, al Señor, cuando el Señor le advirtió, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, Pedro, de cierto te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás tres veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y los discípulos todos dijeron lo mismo. Este es el motivo por el cual he titulado estos cuatro primeros versículos del Salmo, debo ser consciente de mi situación. Cuando Jesús me dice, ten cuidado, que tu carne te va a hacer caer, especialmente en la persecución, debes de saberlo, porque si no lo sabes, vas a caer necesitamos saberlo para, al saberlo, poder ponerlo delante del Señor. Si no lo ponemos delante del Señor, vamos a caer. David no quiere que le pase esto, lo que acabamos de ver en, en Pedro, ¿no? Esta contradicción entre lo que dijo antes y lo que ocurrió después. ¿Por qué? Porque se conoce. Conoce cómo es su corazón engañoso y que se inclina al mal, y conoce lo que hay dentro de su boca. ¿Qué hay dentro de la boca? Pues una lengua que muchas veces es venenosa, ¿verdad? Por eso, y como en el Salmo anterior sufrió las consecuencias de la calumnia, ahora pide no ser él quien la provoque. ¡Guau! ¿Has orado alguna vez así? Así que lo primero que me enseña este Salmo es la necesidad que tenemos... Necesidad urgente que tenemos todos, 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 de ponernos de rodillas delante de Dios y hacer esta oración antes de caer en la calumnia. Tener, tener este entendimiento y saber cuál es mi situación me ayudará a no caer en este grave pecado que lo que quiere es destruir a los demás. Bien, no voy a entrar en el daño que produce la calumnia, porque esto lo vimos el domingo pasado en el Salmo 140. De lo que sí voy a hablar es de la necesidad urgente que me presenta David en este Salmo. Que las palabras que salen de mi boca tienen un gravísimo riesgo de salir llenas de veneno. Bien, hay dos formas de herir con las palabras que salen de la boca. Hay dos formas, diciendo la verdad o diciendo una mentira. Diciendo con ellas, con las palabras, la verdad, cuando se dicen sin amor o diciéndolas, diciendo las palabras con una mentira que lleve a la calumnia y esa calumnia te lleve a la destrucción. Palabras de verdad, palabras de mentira, de verdad. Es muy difícil decir una verdad que ayude al otro para que no tropiece y, calga, y caiga y decirla sin que dañe. Es muy difícil. Otra vez, es muy difícil decir palabras llenas de verdad que ayude al otro para que no tropiece y caiga y decirlas, esas palabras, sin que daño. Depende muchas veces de la forma de decirlas, de la intención con las que decimos esa verdad y de la autoridad que uno tiene al decirlas. ¿no? ¿La autoridad qué es? La autoridad es ese de nuevo, o sea, esa libertad en el habla de aquel que vive lo que predica. De nuevo es esto, libertad que uno tiene de decir las cosas porque lo que predica eso vive. Depende de eso, que la verdad no haga daño, pero también depende, y mucho, de la humildad de quien escucha la verdad. Esto con respecto a las palabras de verdad, pero este Salmo nos habla sobre todo de palabras de mentira. Palabras de mentira, sobre todo, como digo, el Salmo de lo que nos habla es de la mentira que lleva a la calumnia. O sea, de esa intención maligna que anida en el corazón y que sale por la boca en forma de calumnia. Es de este tipo de pecado del que David pide ser consciente, en su propia vida, ¿no? Y por el cual le pide al Señor de forma intensa, fíjate cómo lo pide, y ahora vamos a analizarlo, suba mi oración delante de ti como el incienso. O sea, no es una oración que va a subir delante del Señor de cualquier manera, va a subir como el incienso. David, aunque nunca conoció a Santiago ni leyó su carta, sabe que la lengua es un fuego. Un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Por eso le pide ayuda con urgencia, porque se conoce y sabe cómo es su lengua. Y lo hace como el incienso. No es una oración para cubrir el expediente. Es como el incienso. Yo creo que nunca hemos orado así. La imagen es muy gráfica porque el incienso solo funciona cuando se enciende. Lo que nos muestra, pues, la imagen del incienso es que la oración de David se enciende como un fuego por el Espíritu Santo y encendiendo esta oración para que llegue como un olor grato al Señor. No es una oración de trámite, es una oración realmente de clamar, para que no caiga en esta provocación. No hay que encender incienso, ¿verdad? Es, bueno, si quieres, por ambientar tu casa, puedes. Pero en Apocalipsis 5.8 vemos, o sea, en el Nuevo Testamento vemos la explicación de lo que en sombra quería decir esto en el, en el Antiguo Testamento. ¿no? En Apocalipsis 5.8 vemos que el incienso no es lo que vemos en la Iglesia Católica o en la Iglesia Ortodoxa. Nada tiene que ver ese rito inútil con el incienso, con lo que el Señor nos está enseñando como una sombra en este salmo. En Apocalipsis 5.8 vemos cómo las copas de oro llenas de incienso que han llegado al cielo son, ¿qué son esas copas llenas de incienso? Son las oraciones de los santos. Así que, ¿qué es el incienso? Son nuestras oraciones. La imagen del incienso en este salmo es lo que nos muestra David y su oración. Vamos a intentar explicarlo. Hay un quebrantamiento como el quebrantamiento, el desmenuzado, el molido, hacer polvo el incienso antes de quemarlo. Es cierto que David no tenía un animal para sacrificar en ese momento para que subiera ese olor grato al Señor junto con el incienso. Pero sí que sacrifica algo, David. David lo que hace en ese momento es sacrificar su propio yo, su carne, junto con la oración, junto con el incienso. Su propia carne que le pide hablar más de la cuenta. Sacrificio que presenta junto al incienso de la oración, ¿entendéis? Como imagen del Antiguo Testamento lo que hay que hacer. Nosotros no presentamos sacrificios en animales. ¿Cuál es nuestro sacrificio? Ya fue hecho Cristo, pero nosotros morimos con Él, ¿no? Nuestro sacrificio a nosotros mismos, nuestro yo, nuestro egoísmo, junto con la oración como incienso. Así que aquí lo que vemos es cómo desmenuza su alma delante del Señor y cómo con el fuego del Espíritu enciende una oración cuyo humo que va subiendo desprende, o lo que vemos con ese humo es el fervor, que es como el humo subiendo hasta el cielo, sacrificando al mismo tiempo sus deseos engañosos de un corazón que él mismo dice que se inclina hacia el mal. Este es el sacrificio agradable al Señor con respecto a las oraciones, ¿entendéis? Creo que no sabemos orar. Yo el primero, ¿eh? creo que no sabemos clamar. A no ser que tengamos un problema grave, yo no he clamado así en mi vida. Creo que este es un buen ejemplo para nosotros a la hora de preparar nuestra oración ante Dios, porque es ahora cuando viene la oración en sí. Fijaros versículos 3 y 4. Pon guarda a mi boca, oh Yahvé, guarda la puerta de mis labios, no dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías con los que hacen iniquidad y no coma yo de sus deleites. Cuando ponemos un guarda, en la puerta de algún sitio de un lugar lo hacemos para controlar lo que sale y lo que entra ¿verdad? y cuando lo hacemos es porque somos conscientes de que existe alguna posibilidad real de peligro en esa entrada o en esa salida no custodiamos algo que no necesite ser protegido bien David pide que sea Dios mismo quien le ponga un centinela en su boca porque sabe lo que tiene en su boca tiene una lengua que puede ser un arma muy peligrosa. La lengua es un arma que puede causar gran dolor. David lo sabía. David lo sabía porque en el Salmo anterior David había sido atacado con calumnias y cuando alguien es atacado así, ¿sabes cómo suele responder? De la misma manera. Y como lo sabe, lo pone delante del Señor. Esto es de lo que él pide ser librado. ¿Has orado alguna vez así? No sabemos clamar. Por toda la Biblia vemos cómo las palabras de ira, de enojo y de enfado pueden ser terriblemente dañidas, dañinas. Por eso David pide la protección de Dios para no caer ahí. Para no caer en la venganza que él mismo había sufrido y que vimos en el Salmo anterior. Y es que un hijo de Dios, después de haber metido la lengua donde no debía pues luego se lamenta, y ese lamento viene acompañado de un dolor intenso en el corazón, y ojalá, porque entonces no es un hijo de Dios. Cuando alguien mete la lengua donde no debe, o sea, cuando alguien, por ejemplo, calumnia, luego se lamenta, y ese lamento viene acompañado, o debiera venir acompañado por un dolor intenso en el corazón, porque sabemos que ya es muy difícil conseguir que el mal que hemos hecho en la persona desaparezca. Por eso es muy sabio pedirle a Dios que nos ponga un guarda en nuestra boca para que no tengamos luego que arrepentirnos de haber dicho cosas que nunca tuvimos que haber dicho. Y ese defecto es algo tan habitual en nosotros que es una oración que no solo debiéramos hacer por las mañanas antes de levantarnos, sino como vemos en David, también por las tardes. O sea, debiera ser una oración que siempre está en nuestra boca, ¿verdad? La Biblia nos dice que ningún hombre puede domar la lengua por sí solo. Y si lo dice la Biblia, créelo. Ninguno de nosotros podemos hacerlo. Necesitamos que Dios obre ese milagro. Por eso David la pone, esa boca, delante del Señor. Necesitamos que Dios obre ese milagro en nosotros. Y si se lo pedimos a Él, lo hará. Pero hay que hacerlo como David nos muestra. Como un sacrificio vivo, o sea, crucificándome yo a mí mismo. Y en oración intensa, tan intensa, que salga de esa oración como un humo que se ve de un incienso que sube al cielo. Creo que no sabemos orar. Creo que no sabemos clamar. Yo el primero. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Solo Cristo no tropezó nunca. Pero Dios puede ponerle freno a la lengua para que no tropecemos con ella. Porque todos ofendemos. ¡Ey, todo... ey hey. hey! No solo yo, ¿eh? es que yo como soy el más expuesto, es al que más se le ve tropezar, ¿verdad? Pero todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, ese es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Es lo que le pide David que le ponga un freno a esa boca como nosotros se lo ponemos a los caballos. Fíjate lo que dice. Pon guarda a mi boca, igual que nosotros a los caballos. Oh, Señor, guarda la puerta de mis labios. Y lo hace con un intenso clamor como de incienso. Creo que no sabemos orar. Yo creo que no sabemos clamar. No hay quien haga lo bueno. Ni nosotros ni los demás. Es bueno que nos demos cuenta de esto, es bueno que nos demos cuenta de que la lengua es un miembro pequeño, pero es que es muy difícil de controlar, aunque sea pequeño. También en los demás, ¿eh? Y esto nos debe hacer más comprensibles con los otros que también tropiezan con este problema. El darnos cuenta de esto, de que también nosotros van a tropezar con su lengua, y que nos van a herir, nos ayuda a ser misericordiosos. Y evitará que nosotros mismos caigamos en ese mismo mal. Y para finalizar esta primera parte del Salmo, y como David sabe que el verdadero problema lo tenemos en el corazón, vemos que en el versículo 4 él le pide a Dios que no deje que su corazón se incline a cosa mala, a hacer obras impías con los que hacen como, con los de, como los demás, los impíos que hacen iniquidad, y que él no quiere comer de sus deleites. Si no le pedimos que sea él quien guíe nuestro corazón, lo hará el diablo, ¿sabías? Solo hay dos posibilidades, o lo hace Dios o lo hace el diablo. La tendencia natural de mi corazón es a inclinarse hacia el mal. Y debo saberlo porque si lo ignoro y porque si rechazo lo que Dios dice de él, de ese corazón mío, no, te pro, no tendré posibilidad de rogarle a Dios para que me ayude a evitar que mi corazón se escore hacia el mal. O sea, básicamente, si pienso que soy bueno, no voy a clamar. <risa> si pienso que solo el que tengo enfrente es malo, no voy a clamar. Dios cambiará mi corazón. Yo en mis fuerzas no puedo, pero he de morir a mí mismo. Morir a mi carne y a mis deseos para entender lo que Dios quiere de mí. Y una de las cosas que Dios quiere de mí es que evite las compañías de los impíos, que es lo que vemos ahí. ¿no? La compañía de cualquiera tiene poder. La compañía de cualquiera tiene poder. También la de los malos o a aquellos que no están bien con el Señor. Por eso hemos de esforzarnos en no tener comunión con ellos. No digo en no estar con ellos, porque evidentemente eso no es lo que dice la Escritura, sino en no tener comunión con ellos. Dice David que eso es peligroso, porque el cebo es delicioso. Si no queremos pecar con los otros, es mejor que no nos sentemos con ellos. Yo ya lo he dicho muchas veces. Ya no puedo decirlo más, no puedo hacer más que orar, ¿no? Si yo no entiendo porque no quiero escuchar a Dios a través de su palabra o porque escucho algo diferente a lo que Él me está diciendo, oh, Dios es misericordioso. ¿Por qué? Porque Él me va a ofrecer otra misericordia, que es la de que algún hermano, algún justo del Señor me ayude a corregir esa inclinación que tiene mi corazón hacia el mal. Versículo 5 y la parte central de la predicación de hoy. Segunda parte, debo aceptar la corrección. Que el justo me castigue será un favor y que me reprenda será un excelente bálsamo, excelente bálsamo que no me herirá la cabeza. Pero mi oración será continuamente contra las maldades de aquellos. ¿Has entendido este versículo? La mayoría de las personas que se marchan de las iglesias con sana doctrina lo hacen por este motivo. Y es que una iglesia no solo ha, estado, no solo ha de estar para enseñar, ha de estar para corregir. Cuando a alguien le pase algo en esta iglesia y vuelva, le diré, te enseñé, pero también te corregí. Bien, vamos a fijarnos, porque es un versículo que es como un espejo, tiene como dos partes contrapuestas. Vamos a fijarnos en la segunda parte para luego explicar la primera. En la segunda dice, mi oración será continuamente contra las maldades de aquellos. No se entiende muy bien, pero es como el espejo de la primera parte. Se contrapone a la primera parte del versículo. Lo que quiere decir es que las oraciones de David testificarán continuamente contra las maldades de los impíos, nunca contra el justo que le está corrigiendo. O sea, dos puntos. No vea al justo que le está corrigiendo como un enemigo. Primera parte del versículo. Menuda oración. Orar para que el justo me corrija. Y que saber que esa corrección no solo no me herirá en la cabeza, sino que será un excelente bálsamo, es algo, es, eso sí que es orar. ¿No? ¿Alguien ha orado así aquí? ¿Alguien ha orado alguna vez esta oración? Cuando alguien ora así es cuando ya no le molesta la corrección del hermano, ¿te das cuenta? Tú imagínate, por la mañana oras esto y por la tarde alguien te corrige. Te aseguro que no te va a doler esa corrección. Cuando, cuando alguien ora así no le va a molestar la corrección. Cuando yo oro así es cuando puedo ser corregido en mi error y dejo de empecinarme en mi destrucción. No me va a molestar la corrección. Como pastor lo he comprobado muchas veces. Aquel que vive, y digo vive, no solo está, porque estás, estar es algo circunstancial. Yo estoy hoy y mañana no estoy. No, cuando alguien vive dispuesto a ser corregido, no cuando alguien está, porque hoy puedes estar y mañana no. Digo cuando alguien vive, porque esto es lo que vemos en la oración, alguien que está viviendo en ese deseo. Cuando alguien vive dispuesto a ser corregido en su error, es un placer poder guiarle. Y al contrario, aquel que se empeña permanentemente en el error es complicadísimo poder ayudarle. Es alguien que no solo se hunde él, sino que hunde a los demás con él. Y poco puedo hacer yo ya sin orar. Después de haber predicado, después de haber explicado y después de haber corregido, poco puedo hacer sin orar a ver si cambia. Y dejarle tiempo a ver si cambia o termina pillado en su propia trampa. Lo peligroso es lo que hace en ese tiempo con los demás. Con los que son débiles y que lo que ven en ese error es una virtud. Pero como he dicho antes, yo ya poco puedo hacer en esos casos. Como en el Salmo anterior he subrayado, y en este Salmo solo he subrayado eso, no porque sea lo único importante, todo el Salmo es importante, sino porque me parece lo fundamental, he subrayado la cabeza. ¿Recordáis que en el Salmo 140 también lo hice? Decía David en el Salmo anterior que para que las balas de la calumnia no le matasen, el Señor había puesto a cubierto su cabeza. Y veíamos que la cabeza era el miembro, es el miembro que Satanás atacará sin piedad, para que de esa manera él pueda tener a su disposición todo el cuerpo. Y que en la cabeza residía se incrustaba, como quien dice, el regalo más precioso que Dios nos ha dado, que era la salvación. Por eso, y para protegerla, ¿os acordáis? Vimos en Efesios 6 una armadura que Dios nos dio para protegernos de los dardos del enemigo, y vimos que la parte de la armadura que Él nos dio para protegernos la cabeza era el yelmo de la salvación. No voy a entrar otra vez a explicar esta enseñanza, pero lo que veo en el Salmo de hoy es que esa salvación que reside en mi mente... Mi hermano me puede ayudar a mantenerla firme si me corrige en mi error. No me herirá en la cabeza. ¿Estás entendiendo? Leo de nuevo lo que dice David, porque ahora yo creo que lo vamos a entender mejor. Fíjate, que el justo me castigue será un favor y que me reprenda será un excelente bálsamo que no me herirá la cabeza. Pero para verlo así... Hay que orarlo así. En dicho de otras palabras, Proverbios 27.6, fieles son las heridas del que ama. El que ama te puede hacer heridas, pero fieles son esas heridas. Hay una fidelidad de amor. Fieles son las heridas del que ama, pero inoportunos los besos del que aborrece. Wow. Si no consiento que un hermano maduro en el Señor me corrija, si no permito que mi esposa sea mi ayuda idónea, si me resisto a que mi esposo cristiano, y quiero subrayarlo de la palabra cristiano, mi esposo cristiano, si me resisto a que mi esposo cristiano sea quien guíe el hogar, si me molesta que el pastor me diga algo que no me gusta oír, entonces es muy probable que nunca haya orado esta oración. A David le reprendieron en muchas ocasiones, y la más conocida, la que mejor conocemos todos, ya verás cómo te vas a acordar, es aquella ocasión en la que Natán le mostró a David la porquería, toda la porquería que tenía en su corazón al haber hecho lo que había hecho con Betsabé y con su esposo Urias. Lo bueno de la corrección de Natán, del justo, lo bueno de la corrección de Natán es que David no se empeñó en su error ni escondió su pecado, o se justificó, sino que dijo, pequé contra el Señor, pequé contra el Señor. Y Natán dijo a David, también el Señor ha remitido tu pecado, no morirás, no morirás, no morirás. La corrección del justo no hiere la cabeza, no morirás. Aceptar la corrección para no morir. Aceptar la corrección para no caer en la destrucción. Versículos del 6 al 7. Tercera parte, no caer en la destrucción. Serán despeñados sus jueces y oirán mis palabras que son verdaderas. Como quien hiende y rompe la tierra son esparcidos nuestros huesos a la boca del Seol. Bien, estas palabras son palabras de contraste con respecto al versículo anterior, con respecto al versículo 5. Este, estas palabras, son el resultado de aquellos que día tras día no aceptaron la corrección del Señor, ya fuera a través de su palabra, ya fuera a través de la reprensión de los justos del Señor. ¿Os dais cuenta? Es como el contraste entre no me herirá la cabeza a los que no van a ser salvos. Serán heridos en la cabeza. Es el contraste de estos dos versículos. Quiero centrarme en el final del versículo 6 porque son palabras que más de uno hemos pensado. Seguro que sí, aunque cuando lo hemos leído no te has dado mucha cuenta. Yo lo voy a intentar explicar. Ya verás cómo más de una vez lo has pensado. Cuando después de haber hablado durante mucho tiempo con los incrédulos que nos rodean, amigos, conocidos, familiares, y después de mucho tiempo de que no reflexionen ni un poquito sobre su situación ante Dios, y de habernos juzgado ellos como tontos, creo que muchos de nosotros, yo creo que probablemente todos, hemos pensado lo que dice David en este versículo 6. Serán despeñados sus jueces y oirán mis palabras que son verdaderas. O dicho en un lenguaje más sencillo, el día que seas despeñado, está hablando de los incrédulos, el día que seas despeñado, el día que te des cuenta que seas rechazado delante de la presencia de Dios y de la gravedad que eso significa, te diré, te lo dije. ¿A qué lo has pensado? Serán entonces cuando oirán de nuevo mis palabras. Esas personas oirán de nuevo mis palabras, aquellas que me decías que eran falsas, pero te lo dije, te dije que eran palabras de verdad. Es importante aceptar la corrección de Dios aquí, para no verse rechazado por Dios allí. ¿Cuántos tendrán que volver a escuchar estas mismas palabras que se les dijo, que se las dije, dijimos tiempo atrás, palabras verdaderas que rechazaron? Y las tendrán que escuchar de nuevo en su cabeza. En ese día las escucharán de nuevo en su cabeza de los mismos labios de aquellos a los cuales ellos insultaron. No porque estemos allí diciendo te lo dije, no, no, sino que en su cabeza resonarán estas palabras que les dijimos en su día. Les sonarán ahora sí como verdaderas. Es lo que dice David, serán despeñados y en ese momento oirán mis palabras, aquellas que les dije, y se darán cuenta que son verdaderas. Ellos serán despeñados, pero yo puedo refugiarme en su misericordia, versículos del 8 al 10. Cuarta parte, refugiarme en su misericordia. Por tanto, a ti, oh Yahvé, Señor, miran mis ojos, en ti he confiado, no desampares mi alma. Guárdame de los lazos que me han tendido y de las trampas de los que hacen iniquidad. Que hagan los impíos a una en sus redes, mientras yo pasaré adelante. Por tanto, a ti, oh Señor, miran mis ojos. Y esto es un reto para todos nosotros, porque lo interesante de tener puesta la vista en el Señor es que uno deja de tener puesta la vista en otras cosas. Pero qué difícil tener siempre la vista puesta en el Señor. Porque no dice mirarán mis ojos, dicen miran. O sea, un presente continuo de alguna manera, ¿no? En español no existe, pero están mirando. Qué difícil es estar siempre con los ojos, siempre, no solo en ocasiones concretas, ¿no? Por ejemplo, hoy en, las, en, la, en la predicación estamos con los ojos puestos en Jesús. Qué difícil es tener los ojos siempre puestos en el Señor. Vamos todos al primer libro de Samuel. Capítulo 26, versículos del 8 al 12. ¿Por qué? Porque aquí vamos a ver a David y lo vamos a ver un ejemplo práctico de esto que está diciendo. ¿De acuerdo? O sea, nunca dejó de poner los ojos en el Señor. No hablaba de venganzas personales. Fíjate, estaba siendo perseguido, ¿de acuerdo?, por Saúl. Y David le perdona en ese momento a Saúl. Dice, bueno, en el versículo 7 leemos, David pues y Abisai fueron de noche al ejército. Y aquí que Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento y su lanza clavada en la tierra a su cabecera. Y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Entonces dijo Abisai que iba con David, ¿no? Abisai a David... Hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues, déjame que le hiera con la lanza esa que tenía él clavada, ¿no? Y lo enclavaré en la tierra de un golpe y no le daré un segundo golpe. Y David respondió a Bisaí, no le mates porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido del Señor y será inocente? Dijo además David, vive el Señor que si el Señor no lo hiere, y aquí habla de una enfermedad mortal, o su día llegue para que muera aquí habla de una enfermedad natural, o descendiendo en batalla perezca, aquí habla de morir en la guerra, a no ser estas eh, circunstancias, guárdeme el Señor de extender mi mano contra el ungido del Señor, pero toma ahora la lanza que está a su cabecera y la vasija de agua y vámonos, ¿No? como prueba de que habían estado allí y que no querían la venganza. Se llevó, pues, David la lanza y la vasija de agua de la cabecera de Saúl y se fueron. Y no hubo nadie que viese ni entendiese ni velase, pues todos dormían porque un profundo sueño envió, enviado por el Señor había caído sobre ellos. Es un ejemplo. Es un ejemplo de que David pone sus ojos en Dios. Él solamente, Dios, es solamente su auxilio. David nunca vemos en su vida que se venga. Y aunque parece que el peligro continúa en este Salmo, también está en un peligro, ¿verdad? Y aunque parece que su... Volvemos al Salmo un momentito, el Salmo 141. Él sigue en peligro, pero está en peligro, como en el ejemplo que hemos puesto. Él sigue en peligro, pero no se toma la venganza por su cuenta. Él pone toda su confianza en Dios. En otro Salmo, en otro Salmo, David dice algo parecido. Mis ojos están siempre hacia el Señor porque Él sacará mis pies de la red. O sea, David estaba metido en una red, lo mismo que en el ejemplo que hemos visto. Él sacará mis pies de la red. O sea, confianza absoluta en el Señor. A pesar de los grandes errores de David, no hubo venganza personal en su vida, ni la vemos en esta oración. David siempre confió en el Señor y en su poder y le dejó a él el juicio sobre la vida de las personas. Es lo que vemos en este versículo, ¿verdad? Decir que caigan los impíos a una en sus redes es una oración imprecatoria. Pero no hay aquí venganza personal, es simplemente petición de justicia. O sea, no es tomarse la venganza por su propia mano, es poner todo delante del Señor para que el Señor actúe. De la primera parte del Salmo, vimos que David oraba a Dios con urgencia y le decía sus peticiones. ¿Recordáis? Le pedía que le guardara de su propia boca y que no le dejara que su corazón se inclinase al mal. Esto es lo que veíamos en la primera parte. Y lo que vemos ahora es que confía en que Dios lo hará. Primero había una petición, luego también una confianza en que el justo no le herirá en la cabeza con la reprensión y confía en que el Señor así lo hará. ¿No? Es una oración de confianza que él ni los malos que le rodean se saldrán con la suya. Confía en que Dios es su Dios y también el Dios de ellos, aunque lo rechacen. Porque aquí lo que vemos es pura soberanía. Dios va a actuar, sí o sí, también sobre ellos. ¿no? Qué difícil es para nosotros aceptar esto. Entenderlo entendemos muy bien. No es tanto un problema de entender, es un problema de aceptar que la soberanía de Dios es algo que va a cumplir él. Por orgullo, nos resulta difícil rendirnos a su soberanía. Pero cuando uno se rinde a su soberanía, entonces es una gozada. Y se puede decir lo que vemos que dice David en el último versículo, que los impíos caerán en sus redes, es pura soberanía del Señor. Fijaros, en sus redes. O sea, las redes que ellos mismos tendieron, en esas van a caer. Mientras yo pasaré adelante, pura soberanía, el Señor lo hará todo. Oye, las que pusieron ellos, o sea, no podrán culpar a nadie, ¿te das cuenta? Jesucristo en el Salmo. En el versículo 6, si os acordáis, veíamos que David, después de ser despeñados los malos, después de ser despeñados a aquellos que habían juzgado como falsas las palabras que él le había dicho que eran verdaderas, ahora las van a ver como verdaderas. ¿Por qué? porque esas palabras no eran palabras de David esas palabras eran palabras de Dios mismo porque esas palabras es la palabra de Jesús esto no es otra cosa que la palabra de Jesús desde Génesis hasta Apocalipsis Jesús mismo hablando a los juzgadores que se habían burlado de él no tanto de David sino de lo que él decía o sea de la verdad o sea de Jesús ¿entiendes? Así que aquí, de alguna manera, vemos a Jesús también en el versículo 8. Vemos que David, después de un largo peregrinaje a través de las pruebas y de la oración, le dice al Señor, «Por tanto, a ti, oh Yahvé, Señor, miran, miran mis ojos, en ti he confiado». Oye, una pregunta. ¿A quién crees que está mirando David? ¿Está mirando a Jesús? ¿Hasta ¿Está mirando al, al Mesías, al Mesías esperado? David, mirando hacia Jesús el Mesías que habría de venir como una sombra, como, como algo que todavía no entendía muy bien él. ¿eh? Porque ya sabéis que la eh, revelación de la Escritura es una revelación progresiva. David no lo tenía muy claro, que era Jesús, pero era Jesús. ¿De acuerdo? David mirando a Jesús. Y nosotros también, al igual que David, con los ojos puestos en Jesús, autor y consumador de la fe. Mirando, pues, nosotros también, ¿hacia quién? Hacia Jesús, el Mesías que ya vino. Por lo tanto, David, al que habría de venir como una nebulosa, no lo tenía muy claro. Nosotros lo tenemos más claro mirando a Jesús como el que ya vino. ¿no? ¿Por qué? Porque vemos en la Escritura que solo Jesús, solo Cristo salva, ¿verdad? Por lo tanto, cuando vemos que David dice que Él es su Salvador, está hablando de Jesús. Y otro versículo, el versículo 9, creo que guarda también gran relación con las, las palabras, las últimas palabras del Padre nuestro que dijo el Señor, ¿no? Dice David, guárdame de los lazos que me han tendido y de las trampas de los que hacen iniquidad. Y es como Jesús nos enseñó a orar, de alguna manera, ¿no? Dice, y no nos metas en tentación, más líbranos del mal. Muy bien, termino. Orar como David ora es solo posible cuando alguien vive en la mayor santidad posible. Es muy difícil orar así cuando alguien anda en medio de la porquería o de amigos que andan en la porquería. Mi casa ha de estar limpia. Cuando hablo de mi casa, hablo de todo mi cuerpo, especialmente mi cabeza, y evidentemente estoy hablando espiritualmente. Un ejemplo, vamos todos a Deuteronomio 23, versículos del 12 al 14. Porque es verdad que estos versículos hacen referencia a una serie de leyes sanitarias, pero es una imagen muy gráfica de todo aquello sucio que permitimos que entre en nuestra casa o en nuestra mente y que ha de ser limpiado. Deutorio 23, 12-14. Dice el Señor, a través de Moisés, tendrás un lugar fuera del campamento. Habla de un campamento militar. Estamos en una guerra, ¿de acuerdo? Está hablando de un campamento militar. Tendrás un lugar fuera del campamento a donde salgas. Tendrás a donde salgas cuando tengas necesidades. ¿Vale? Cuando tengas una necesidad... ¿eh? Sales fuera, fuera, no lo hagas en el campamento, volvemos a empezar. Tendrás un lugar fuera del campamento a donde salgas, tendrás también entre tus armas, un, fíjate, un arma, que es una estaca. Tendrás entre tus armas una estaca y cuando estuvieres allá afuera, acabarás con ella y luego al volverte cubrirás tu excremento. Porque el Señor tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo para que Él, el Señor, no vea en ti cosa inmunda y se vuelva en pos de ti. Para vivir así, tengo que aceptar su soberanía, rendirme a la voluntad de Dios y, por lo tanto, hacerle caso. ¿Por qué digo esto? Él sabe lo que me conviene. Mira, hay que recordar que estas leyes sanitarias hoy nos parecen no solo básicas, o sea, lo que acabamos de leer, enterrar los excrementos y de hacerlo fuera de casa, por decirlo de alguna manera, hoy nos parece no solo básico, sino lo mínimo que se le puede pedir a alguien en cuanto a la higiene personal. Hoy nos parece elemental. Pero, ¿sabes? Ellos no lo sabían. Todo lo que nosotros conocemos en cuanto a la higiene personal, prácticamente a finales del siglo XIX, principios del XX, se empezó a conocer todas estas posibilidades de infecciones, etc. Otra vez, ellos esto no lo sabían. Y aunque nos parece difícil de entenderlo, obedecían a Dios sin entender cuál era el fin último de ese propósito. Que no era otro que el evitarles las infecciones que les iban a llevar a la muerte. O sea, obedecer lo que igual no entiendes muy bien para evitar la muerte. A ellos, si se lo explicas, no lo hubieran entendido. En aquella época ponte a explicar ¿no? las implicaciones que tenía la falta de higiene en cuanto a contaminación de microbios, etc. No lo iban a entender. Simplemente el Señor les expuso una norma, una ley que debían obedecer, y sin entenderlo, lo obedecían. A mí también me puede pasar lo mismo, ¿verdad?, con las cosas que el Señor me dice en su Palabra, cosas que son elementales, pero que a mí me pueden parecer un absurdo. ¿Por qué el Señor me pide esto? Por eso he de aceptar lo que Dios me dice en su Palabra, aunque no lo entienda. Y también tengo que aceptar que alguien me puede llegar a decir que hay excrementos en mi campamento. También tengo que aceptar que alguien me pueda decir que hay excrementos en mi campamento para que de esa manera los pueda limpiar y evitar que las infecciones me enfermen y me maten. ¿Seremos capaces de pedir esto que vemos en David al Señor? Que ponga guarda en la boca de nuestra boca... ¿Que nuestro corazón no se incline a cosa mala y que el justo me corrija? ¿Seremos capaces de pedirlo aunque no lo entendamos?